0: Ähm, für ich habe das neue Jahr mega, mega gerne, weil es ist wie so ein frisches Blatt Papier, das man auf den Pult legt und sagt zu Gott, neues Blatt, äh, wir beginnen ganz, ganz neu, weil ich weiß, wir dienen einem Gott, der in einer Sekunde, in einem Moment ein Wunder bewirken kann und wird. Egal, wie lange du da vielleicht ein Thema schon hast, aber in einem Moment kann Gott Dinge ändern. Du musst überlegen, in einem Tag, war Paulus ein Christenverfolger oder ein Christenmörder und am nächsten Tag war Paulus plötzlich ein Christ. An einem Tag war Petrus ein Fischer und am nächsten Tag war er ein Mann, der Menschen für Gott gefischt hatte. Du darfst nie das Leben von einem Menschen und auch dein Leben nicht anhand von einem Tag bewerten. Du kannst einen guten Tag haben und einen Tag, wo du alles kacke machst. Bewerte nie dein Leben von einem Tag, aber Gott kann in einem Tag, in einem Moment ein Wunder vollbringen, denn Gott erschuf Himmel und Erde in sechs Tagen. Aber Gott kann in einem Moment, in einem Gebet, in einer Entscheidung dein Leben für immer auf den Kopf stellen. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Und ich glaube, dass es Gott auch in diesem Jahr in deinem Leben bewirken wird. Lass uns für das Gott einen Applaus geben und glauben, dass das in meinem Leben geschieht. Dass in meinem Leben geschieht. Sowieso bin ich so begeistert. Bis letztes Jahr hat ja meine Mutter noch gelebt. Die ging dann in den Himmel. Und sie hat mir immer eine Sache mit auf den Weg gegeben. Sie hat gesagt, Leo, solange ich lebe, gibt es zwei Dinge, das darfst du nicht vergessen. Vergiss nie, woher du kommst. Gott ist dein Schöpfer. Bilde dir nichts ein, dass du so gut bist. Gott hat alles in dich hineingelegt. Und beide will. Leo, und eines Tages gehst du auch zu Gott zurück. Und ich hoffe, Gott wird dem Himmel sagen, Come on, Leo! Und er freut sich, und wenn nicht, sagt meine Mutter, dann ist das nicht gut. Und das ist mal eine Frage an uns alle. Jetzt lebte meine Mutter nicht mehr, jetzt bin ich plötzlich für euch die Mutter. Also, ich möchte dir sagen, vergiss nicht, wo du herkommst, wo du hingehst, und dass Gott im Himmel sagt, willkommen zu Hause. In Matthäus 25, Vers 21 sagt die Bibel, Recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude. Und das ist mein Wunsch, wenn ich eines Tages meine Augen auf dieser Erde zumache, dass Gott im Himmel sagen wird, come on Leo, amazing, was du mit deinem Leben auf die Beine gestellt hast. Durch dein Leben kam der Himmel, auf die Erde. Dein Wille geschehe wie im Himmel auf der Erde, dein Reich komme wie im Himmel auf der Erde. Und das ist mein Wunsch und mein Gebet an uns alle. Susanne, wie können wir so hoch motiviert ein neues Jahr dann starten zusammen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben ja das Buch geschrieben, Lebe wie niemals zuvor. Und das ist die Grundlage für unseren Start ins neue Jahr. Wir wünschen uns, dass wir, egal, als Microchurches, als Small Group, als ganze Kirche, einfach stark in dieses neue Jahr starten. Vielleicht bist du jetzt hier und du denkst, hä, ich bin noch so ein bisschen im, im Ferienmodus, noch so ein bisschen im, Fest, im Festtagemodus. Und was du machen kannst, ist einfach es. Sei dabei ich lade dich so was von herzlich ein. Wir wollen dieses Jahr gemeinsam stark starten. Und zwar genau auf der Grundlage von diesem Buch, dass wir leben wie niemals zuvor. Es gibt verschiedene Bereiche hier, Glauben, Beziehungen, Gesundheit, Ressourcen. Es gibt auch verschiedene Angebote, die wir in unserer ISF-Kirche einfach euch anbieten. Und irgendwo kannst du vielleicht einsteigen und sagen, hey, das passt für mich, da möchte ich ein Teil dabei sein. Zum Beispiel an der Gebetswoche, ähm, die wir nächste Woche starten, ab morgen mit genau diesen fünf Themen. Vielleicht sagst du, hey, mich spricht einfach die 31 Ein-Minuten-Clips an, die du dann auch auf YouTube sehen kannst, zu diesen Themen vom Buch. Vielleicht machst du mit deiner Small Group dieses Buch durch. Es geht einfach darum, dass wir Raum schaffen und unser Leben Gott hingeben und sagen, hey, wo genau möchtest du in diesem Jahr den Finger drauflegen und welcher Bereich hat Potenzial, dass er Jesus ähnlicher wird?
0: Komm Susan, du bist so richtig und feier. Jetzt ist es ganz, ganz witzig, wieso machen wir eine solche Message heute? Weil ich habe gemerkt, ihr alle, habt, ihr alle habt Weihnachten gefeiert, ich kann sehen. Das kann sie mit der Maske nicht verstecken, sorry. Nee, und dann hat man Weihnachten gefeiert, du kennst das und dann ist Urlaub und dann kommt der zweite Jahr und denkst, okay, no, vorher mache ich mich nicht mehr. Und der ganze Monat in der Serie geht es nur darum, dass du irgendwann aufspringst auf den Zug und sagst, und jetzt kommt mein allererster Punkt, wir alle, wir wollen in diesem Jahr Jesus Christus ähnlicher werden. Das ist mein Gebet für dich, das ist mein Gebet für mich, das ist mein Gebet für unsere Kinder, dass du Jesus Christus ähnlicher wirst. Und wie macht man das ganz, ganz konkret? Ähm, man sagt, ein Haifisch wird nur so groß wie das Gefäß. Zum Beispiel, wenn du ein ganz kleines Haibaby nimmst und du tust ihn in ein Aquarium hinein, wird dein Haifisch so groß wie das Aquarium. Der kann gar nicht größer werden. Und wenn du sagst, ich möchte, dass mein Haifisch größer wird, dann musst du einen Swimmingpool bauen und du legst den Hai da hinein und der Haifisch passt sich dem Swimmingpool an. Sagst du, der Hai soll Monsterhai werden? Dann tu ihn in das Meer, wo es keine Grenzen gibt. Mit anderen Worten, du musst Raum in deinem Leben schaffen, dass Jesus größer werden kann, weil der Raum es Jesus auch ermöglicht. Mit anderen Worten, Jesus ist nicht das Problem. Mein Gefäß, das ich ihm halte, ist oft der Challenge. Das kennt ihr alle. Darum fünf Bereiche wo ich Jesus, meinen Glauben inhalte. Also ich möchte, dass mein Glauben dieses Jahr sich vergrößert, meine Beziehungen tiefer werden, meine Gesundheit kräftiger. Ich will zunehmen und abnehmen, aber am richtigen Ort. Dann auch die Ressourcen, die Gott hat und auch meine Arbeit. Das sind so fünf Bereiche. Wie mache ich das ganz, ganz konkret? Du nimmst das Buch oder ein Blatt Papier, machst diese fünf Bereiche und sagst, Gott... Wie war mein letztes Jahr und du machst eine Bewertung von 1 bis 10 und man darf nicht abschreiben, das bringt gar nichts. Du bist ganz, ganz ehrlich zu dir, du sagst, wie war mein Glaube im letzten Jahr und ich habe mir eine 8 gegeben, meine Beziehungen vielleicht eine 7, Gesundheit vielleicht eine 5, das ist so schweizerisch, nicht schlecht, nicht gut, so kommt man gerade durch. Vielleicht die Ressourcen, sagst du, nee, da war ich dieses Jahr top, ich habe... Noch nie so viel gespendet und auch deine Arbeit. Man macht einfach so äh, wie so einen Röntgenblick und ist ganz, 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 ganz ehrlich. Und jetzt kommt der Punkt. Man kann das Fass nehmen und ein Fass definiert nicht die größte Latte. Das nächste Bild: Das Fass definiert nicht, wie viel Wasser du halten kannst, sondern das Minimum definiert, wie viel Wasser du speichern kannst. Weil wir sprechen immer, oh, beim Singen bin ich gut, äh, im Glauben bin ich gut, aber die tiefste Latte, da rinnt das Wasser wieder raus. Und du, das ist eigentlich ein ganz, ganz einfaches Bild. Wenn meine Gesundheit mega, mega tief ist, definiert das auch meine Salbung oder meine Anointing oder meine Autorität oder meine Vollmacht, wie auch immer du das nennen möchtest. Mit anderen Worten, was nützt es, wenn du in deiner Firma ein Multimillionär bist und 15 Stunden pro Tag arbeitest, sechs Tage die Woche, soll man arbeiten? Und am einen Tag hast du noch Zeit für deine Familie und sieben Kinder und bist dann irritiert, wenn sie Teenager sind, wenn niemand mehr zu Hause ist. Wisst ihr, was ist das ich meine? Du kannst in einem Bereich so durch die Decke gehen und alles vernachlässigen und irgendwann haut es dir um die Ohren, und dann ist Jesus Christus ähnlicher zu werden in deinem Leben, aber eine ganz dünne Sache. Darum man muss man das Leben mega balanciert anschauen. Äh, Susanne, man braucht doch ein anderes Beispiel. Es sind die fünf Ämter der Bibel, so ein bisschen theologische. Da sagen Leute, wo ist das in der Bibel? Also nehmen wir die fünf Ämter. Erklärt das eigentlich genau gleich, aber ein bisschen von einem anderen Blickwinkel? Nee.
1: Genau, die fünf Ämter ist ja das, was eine Kirche ausbalanciert macht. Und lass uns die mal durchgehen. Das ist der Apostel, das ist der Prophet, das ist der Evangelist, der Lehrer und der Hirte. Und haben von... Anhand von der Hand kann man diese fünf Ämter sich gut merken. Das ist der Apostel, der, der Daumen steht für den Apostel, weil er ist stark. Der Daumen sagt, der Apostel sagt, hey, ich bin der Starke unter uns Fünfen. Dann kommt aber der Zeigfinger, der steht für den Prophet und sagt, ja, aber schau mal meine gerade Linie an. Ich kann direkt in die Menschenherzen hineinsprechen. Achtung, jetzt kommt der Mittelfinger, das ist der Evangelist und sagt, hey, steht mal alle auf. Wer ist denn der Größte unter uns? Wer steht am weitesten raus in die Welt? Das bin ich, der Evangelist. Dann sagt der Lehrer, ja, 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 ihr habt euch alle getäuscht. Wer trägt denn den Schatz? Das Wort, das bin ich, das ist der Lehrer. Und jetzt denkst du, ja, und der Hirte mit dem kleinsten Finger, der hat jetzt echt Pech gehabt. Aber der Hirte sagt dann, hey, das müsst ihr euch jetzt anschauen. Wenn man so richtig auf den Tisch geklopft ist, fange ich euch alle wieder auf.
0: Und jeder von diesen Fingern zum ein Posen. So, genau, Posen, oder? <lacht> Oder wenn du zum Beispiel Gesundheit ist eine Ding, dann sprichst du nur von Gesundheit. Bist du ein Apostel wie ich, sagst du nur Church Planting. Bist du ein, ein arbeitshafter See, sagst du nur die Aktien. Was auch immer, wir sind immer extrem, oder? Und dann wird diesen fünf Komplexfingern einem Ball zugeworfen.
1: Und welcher von diesen fünf fängt ihn wohl auf?
0: Jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, jetzt Achtung, und der Ball wird geworfen. Wow.
1: Alle fünf braucht es.
0: Applaus zu allen fünf Fingern. Wer <lacht> <Man lacht> versteht dir. Du denkst doch, ja, wow, ist ja völlig logisch, aber sehr oft gehen wir genauso um, wir betonen eine Sache und der Rest vergessen wir. Am Ende des Tages gebraucht Gott alles in unserem Leben. Lukas ist das gleiche Beispiel, wenn du ein Kind bekommst, weil ein Kind kommt auf die Welt, niemand von uns kommt auf die Idee dass du eine Strategie entwickelst schon bei der Geburt, von jetzt in fünf Jahren und dann in zehn Jahren. Und wenn sie Teenager sind und 20 Jahren sagst du, von jetzt in fünf Jahren wirst du 1,68 Meter groß sein, 95 Kilo und du hast schon ein Muskelpaket wie die äh, lime. Und dann werden sie zehn Jahre und 15 Jahren niemand sagt, du wirst 2,05 Meter fünf werden. Jeder, jeder, jede Vater und Mutter sagt, ich komme runter. So ein Kind ist ein DNA hineingelegt. Wie groß es werden wird, ist gar nicht in deinen Händen. Was du glaubst und wie du denkst, da kannst du noch lange zusprechen, bringt gar nichts. Sondern jede Eltern wissen, ein Kind braucht Liebe und ein Kind braucht Nahrung und ein Kind braucht äh, Kleidung und ein Kind braucht auch ein Dach auf dem Kopf. Und wenn all diese vier, fünf Elemente vorhanden sind, dann wächst ein Kind gemäß dem DNA, das Gott hineingelegt hat. Du kannst Wachstum nicht machen und du kannst Wachstum im Wege stehen. Du kannst Wachstum nicht Generieren. Du kannst ihm nur im Wege stehen. Was wir machen wollen, wir möchten Raum schaffen, dass Jesus Christus so viel Raum bekommt, dass durch jede Pore von meinem Glauben, von der Beziehung, von der Gesundheit, von meinen Ressourcen, von der Arbeit, Jesus Christus durch alles die Ehre bekommt. Ich habe ein Zitat entwickelt und ich kann sagen, es ist mein Zitat original nicht kopiert. Ich habe aufgeschrieben, ich lebe für Werte und nicht nur für Visionen. Weil die meisten Leute sprechen von Visionen. Ich habe eine Vision für meine Familie, eine Vision für meinen Körper, eine Vision für meine Nachbarschaft. Visionen sind nicht per se falsch. Visionen kommen und gehen, aber Wert ist, was du bist, was du glaubst. Mach ein einfaches Beispiel. Du kannst doch lange sagen, wir werden von jetzt in drei Jahren auf 10'000 Leute wachsen. Was ist, wenn... Wenn eine Christenverfolgung kommt und niemand glaubt mehr an Gott und niemand will das mehr hören, dann bin ich da und sage, oh Gott, es werden 10.000 Leute und sage Gott, ja, come on, schön für deine Vision. Aber ein Wert bedeutet, egal wie viele Leute kommen, ich werde nicht aufhören, den Leuten zu sagen, glaube an den Gott, der auch an dich glaubt. Das ist etwas komplett anderes. Ich schaffe Raum, dass Gott Platz hat. Ich werde es ganz kurz erklären an drei Beispielen. Wir haben eine Vision bei uns, wir möchten gerne 300 Kirchen gründen in ganz Europa und auch noch auf den Malediven. So, das ist eine Vision und Coaching in Malediven ist schon vergeben. Mhm. Das macht der Michi. Das Einzige, der keinen Sonnenbrand bekommt. So, aber der Wert würde bedeuten, wir gründen 300 Gemeinden, wo jede Church sagt, die Pforten der Hölle wird das Reich Gottes nicht bremsen. Blinde werden sehend, Lahme werden gehend und Taube werden hören und Menschen werden sich bekehren für den Namen von Jesus Christus. Solche Churches werden wir gründen. Oder... Ich habe eine Vision, das heißt auch ich und mein Haus, wir werden Gott dienen. Das ist eine wunderschöne Vision. Aber mein Wert ist, was wäre, wenn unsere Familie, Simon und Stefan und Susanna und Leo, in den Händen Gottes einem Pfeilbogen wäre und Gott uns so anspannen könnte und Bumm und Feinde mit dem schlagen würde, ist mehr als nur, wir wollen Gott dienen. Du kannst es definieren, was ist die Vision und wie soll es ganz konkret in deinem Leben aussehen. 2. Korinther 3 Vers 18, ich liebe diesen Vers, der Name ist schon seit Jahren, «Und der Geist des Herrn wirkt in uns.» Und jetzt Achtung, es ist nicht Red Bull, das sich am Leben erhält. Es ist auch nicht dein Motivational Speeches. Sondern Bibel sagt, der Geist Gottes, der in dir wohnt, der gibt dir die Kraft, You never walk alone. Es ist niemals deine eigene Kraft oder Saft. Sodass wir wie Jesus Christus immer ähnlicher werden, werden immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Also unser Wunsch ist, dass Jesus immer mehr Raum gewinnt in unserem Leben. Wie macht man das? Wenn man das ausfüllt, ja, wo beginnt man dann? Zweitens, geh ganz kleine Wachstumsschritte. Und ich nehme das Beispiel von der Gesundheit. Vor ein paar Jahren äh, habe ich festgestellt, wenn du große Ziele hast, zum Beispiel du bist Alkoholiker oder hast ein Pornoproblem, was also du immer sagst, du, dieses Jahr schaue ich kein Porn an, nie mehr, nie mehr, nie mehr. Geht das drei Tage und dann äh, bist du wieder im alten Muster. Das kennen wir alle dran. Machen wir keine Vorsätze mehr, weil es geht ja eh nicht. Und ich habe ein Bild mitgebracht zum Erklären, große Vorsätze oder kleine Tritte. Wenn du eine Leiter besteigst, Du hast einen großen Abstand, große Pläne und Ziele, wirst du das nächste Level nicht erreichen. Es sei denn, du gehst mega kleine petit peu small steps Französisch petit peu steps small. Und da ich ja klein bin, ist das Bild für mich mega einfach, weil ich weiß, ganz kleine Schritte braucht nicht viel Energie und kleine Schritte. Konstanz gelaufen, wirst du alle überholen, die haben gestartet, wie Speedy Gonzales und der Saft ist ausgegangen. Das ist ein Grundprinzip. und das zu erklären, ist folgendes: Ich habe das Beispiel schon mal erklärt. Ich habe so zehn Finger, weil ich noch keinen Schreiner bin, habe ich noch zehn. Und ich habe jahrelang immer so die, 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 ähm, die Häutchen, so, kennst du das so? Doch das ich jetzt eine Maske an habe, würde das spucken in meine eigene Maske gehen. Und dann habe ich so, hab mir immer gesagt, Leo, deine Finger sehen aus, als wäre ein Biber da gewesen. Zack geblutet. Und dann schreibst du so die Bücher, Leute schauen deine Finger an. Was ist denn bei deinem Finger passiert? Ja, keine Ahnung. So, so. Und dann kam ja Hashtag Jesus und dann habe ich gefastet, ich habe gebetet, ich habe Salbe genommen, ich habe vieles unternommen, habe zu Gott gesagt, an Ostern werden meine toten Biberfinger aufstehen mit zehn neuen Fingern. So das habe ich gefasst und gebetet und auch geglaubt. Und ich habe wirklich alles dafür gegeben. Dann kam Ostern, Jesus ist auferstanden und meine Finger waren auch immer noch scheiße. Und ich habe gesagt, das funktioniert nicht. Immer. Und da kam mir ein Betrieb und gesagt, Leo, ist doch ganz einfach, beginn mit einem Finger, dass du nicht mehr berührst. Und das war mir einfach, weil der Kleine ist so klein, das spielt eh keine Rolle habe ich mit dem angefangen, Ich gesagt, den und du, ihr zwei in diesem Jahr, ihr habt keine Chance mehr, ich werde euch nicht mehr nagen. Und dann bin ich ein Jahr lang so rumgelaufen. <lacht> hab so gepredigt. <lacht> so. Und dann im zweiten Jahr kam der dazu, dann schon, hey, Hashtag Jesus. Und dann kam der dritte dazu, dann der vierte, dann der fünfte, das ist jetzt kein Witz, und nach fünf Jahren... Kann es mal sein, dass ich ein Häutchen annage, wenn ich Fußball schaue und mein Team ist nicht in Führung? Aber dann ist es mehr wegen Fußball. Und nach fünf Jahren sind meine Finger so krass, ich preache so. Come and receive it! Gell? Das kannst du bei allem so. Das kannst du bei allem so machen. Ein anderes Beispiel: Ich habe zu Gott gesagt, ich möchte einer der größten Spender im ICF werden. Das ist mein Wunsch seit Jahren, wirklich. Äh, und wie macht man das? Du wartest bis du ein Bitcoin eine Million bekommst? Nein, Gott hat gesagt, ganz auf alle, beginne einmal mit 11% zu spenden. Habe ich das gemacht, im nächsten Jahr 12%, 13%, 14% und gestern habe ich meinen Dauerauftrag wieder verändert und ich gebe dieses Jahr wieder ein Prozent mehr und ich merke, ich bin schon viel weiter als vor sieben Jahren und ich brauche jetzt noch ein größeres Wunder als vor sieben Jahren. Und es ist ganz, ganz einfach, du musst mit kleinen Schritten beginnen und merkst plötzlich, das kannst du und es fühlt sich mega cool an, weil du bewegst dich in die Richtung und das konstant über Jahre. Als ich die Englisch-Celebration angefangen habe, konnte ich mal sagen, hello. Haben Leute gesagt, du musst nach England gehen, um die Sprache zu lernen. Ja, wie geht das? Ich habe gesagt, nein, ich werde jede Woche eines Wort besser Englisch predigen als letzte Woche. Und wenn du es konstant machst, bist du plötzlich der Englisch-Pro. You know? Englisch-Pro. Und mach das in jedem Bereich. Nimm ein Kilo ab in einem Jahr. Nicht zehn, eins. Und dann wieder eins. Und wenn du zehn Kilo abgenommen hast, du passt doch immer in die Schuhe. So, Susanne. Der dritte Punkt. Wie macht man das ganz konkret? Ähm, Also, der, der nächste Punkt ist, frag den Heiligen Geist. Also, jemand hat gesagt, wenn ich jetzt das aber alles mache, Susanne, bin ich erschlagen, weil du siehst ja als Schweizer Deutschen, wir sind ja mega genau, wir sehen ja alles, was nicht, ein äh, 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 Südamerikaner sagen, ja, ist, äh, ich habe Potenzial. die der Schweizer sagt, nee, ich habe da eine 7, da eine 5, eine 8. Gewisse Leute, die ein Appellohr haben, das habe ich ja nicht, aber die sind Game Over. Und darum, der nächste Punkt ist einfach, frag den Heiligen Geist für deinen Action-Step. Es heißt Offenbarung 2, Vers 7, wer bereit ist zu hören, also, achtet einmal, wer bereit ist zu hören, also es braucht eine Bereitschaft. Es ist nicht einfach so, du hörst etwas, wer bereit ist zu hören, du höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Du bist die lebendige Church von Jesus. Du bist die Gemeinde. Und Jesus sagt, bist du bereit zu hören, was ich sagen möchte? Also, man nimmt einen bequemen Stuhl, so ein «Choose to Praise Journey» von ICF, versteckte Werbung, ähm, schlagt es auf und sagt, «Heiliger Geist, jetzt habe ich alles angeschaut, ich habe die fünf Bereiche bewertet, ich habe sie aufgeschrieben, ganz, ganz ehrlich nach, meinem, nach meiner Wahrnehmung, es ist meine Wahrnehmung. Und wenn ich das anschaue, gibt es hundert Dinge, die ich ändern muss.» Aber Heiliger Geist, wenn du mich wärst, was würdest du von diesen Dingen machen? Weißt du, Jesus sagt jetzt den Jüngern, es ist gut, dass ich gehe, sonst kann der Geist Gottes nicht kommen. Er wird euch führen und leiten in alle Wahrheiten. Es ist der Geist Gottes, der in mir bewirkt, dass ich Jesus ähnlicher werde. Also kann ich das auch nicht machen ohne den Heiligen Geist. Und dann hört man auf den Heiligen Geist. Und Susanna wie, wie, wie macht man das konkret?
1: Ja, du bist einfach still, vielleicht wie jetzt in dem Moment, still und sagst, Heiliger Geist, wie siehst du das Ganze? Wie siehst du mein Leben? Und er spricht, entweder kommt dir sofort etwas in den Sinn, du erinnerst dich an eine Situation, oder es ist der Jahresvers, der dich einfach anspricht und Dinge highlightet. Oder vielleicht geht es sie so wie mir. Wenn ich so auf Knopfdruck hören sollte, dann fällt es mir schwer. Aber es ist für mich wie wenn ich eine Rakete zünde jetzt in dem Moment und sie schlägt ein. Weiß ich nicht wann, dass Gott spricht. Aber ich weiß, dass ich mich ausgerichtet habe und gesagt habe: Heiliger Geist sprich, sprich zu mir. Und dann Weiß ich, eines Tages, vielleicht heute Nachmittag, vielleicht im Worship, werde ich einen Gedanken bekommen.
0: Es ist auch mega wichtig, darum haben wir diese Serie die mehrere Wochen geht, weil es ist dann ja nicht einfach so, jetzt gehst du morgen auf den Stuhl, schlägst das Buch auf und Gott spricht. Das kann sein, aber das Problem ist oft, dass ich nicht in die Ruhe komme. muss man zuerst in die Ruhe kommen. Dass ich nicht schon denke an, an das Jahr, an, an Corona und, und die Masken und, und Wir müssen überhaupt mal einen Raum schaffen. Wo ich nicht abgelenkt bin, und das kann auch Tage dauern, darum spielt es gar keine Rolle, wann. Aber dann mache ich meine Augen zu, und ich habe letztes Jahr, und das ist manchmal so krass, letztes Jahr habe ich das auch gemacht, mache ich das jedes Jahr, dann habe ich gehört, ich sollte mehr beten. Dann habe ich gedacht, das ist ein No-Brainer, ich mein, das kann es ja immer bringen. Dann habe ich Gott gesagt, warum sollte ich mehr beten? Dann habe ich gesagt, das ist das Jahr vom Gebet für dich. Und dann habe ich das einfach in das Buch geschrieben, mehr Gebet. Und dieses Jahr habe ich gehört, vor ein paar Tagen, ich soll diese fünf Bereiche über die Monate stellen, dass ich jeden Monat ein, ein Thema gebe, zum Beispiel Januar ist der Monat vom Glauben, Februar der Monat der Beziehung, über jeden Monat und dann zwei Monate in der Hälfte kann ich dann Urlaub machen von diesem Rat und dann beginnt es wieder. Das habe ich gehört. Ich habe das reingeschrieben, das Buch, und jetzt komme ich, zum letzten Punkt, und der ist eben much entscheidend, trage die Action-Step in deine Agenda ein. Also, jetzt habe ich von Gott gehört, ich sollte mehr beten. habe das so aufgeschrieben, mehr Gebet. Wenn ich diesen Eindruck nicht in, mein, in meinen Alltag integriere, funktioniert das bei mir nicht. Also wenn ich etwas einfach hinzufüge zu meiner Agenda, geht es nicht. Und das bedeutet, ich habe mir überlegt, wie kann ich mehr beten, dass es auch am Ende vom Jahr mehr Gebet ist. Und wenn ich zum Beispiel eine Stunde bete, dann nach fünf Minuten habe ich, sind meine Gedanken irgendwo. Bei meiner Frau funktioniert das, bei mir nicht. Also habe ich mir überlegt, wie kann ich mehr beten? Ganz einfach. Wenn ich duschen gehe, dann sage ich Gott, danke. Das ist mein Worship-Moment, mein Praise-Moment. Gott, oh, ich danke dir, ist alles neu, alles frisch und es riecht alles wunderbar. Mein Leben, nämlich das beste Shampoo, ist ein Wohlgeschmack. Und ich worshipe Gott, dass es mich gibt unter der Dusche. Gesungen. Das sollte ich mal aufnehmen. Wenn ich auf das Klo gehe, lade ich ja was ab. Ich gehe sowieso auf das Klo. Also immer ich das Klo gehe, bete ich für das, was mich belastet. Und dann entlade ich das in einem Wohlgeschmack. Wenn ich mit dem Auto zum Eis fahre, dann bete ich immer Gott, öffne neue Türen. Überrasche mich mit Dingen, die ich nicht auf meiner Agenda habe. Nach dem Golfspielen, wenn ich von Ottelfingen nach Hause fahre, höre ich nicht Radio Energy so ich bete für meine Freunde jeden Montag, für den Michi, für den Simon, darum sind die immer so gut drauf. Die haben gar keine Ahnung, das sind meine Gebete. Nein, ich bete immer am Montag für meine Freundschaften, weil ich merke, Freundschaften sind umkämpft. Freundschaften sind so umkämpft. Jesus betet ja zu den Kindern, bleibt zusammen in Einheit, verkackt es nicht. Und ich habe gemerkt, Freundschaften, eh, ist so umkämpft. Und ich bete, weil ich ja sowieso nach Hause fahre, nutze ich diese Zeit, um mir zu beten. Und ich und Susanne, wir beten schon ab und zu einmal, drei Mal, einmal pro drei Wochen. Und letztes Jahr gingen wir viel spazieren, eins bis zwei Stunden. Und da haben wir angefangen, zusammen zu beten. Äh, wenn ich auch gesagt lass uns beten, würde ich sagen, no, nein, geht nicht, ich habe meinen Kopf voll mit der Predigt. Aber wenn wir spazieren gehen, einmal pro Woche, dann beten wir zusammen, weil ich spaziere gerne, du gerne. Ich habe es integriert in meine Agenda. Das ist ein mega wichtiger Punkt, weil es hast so ein großes Blink, bete mehr und du denkst, wie kann ich das machen? Integriere alles in deine Routine und plötzlich wird etwas ganz, ganz praktisch. Ich möchte ändern, dass du merkst, wir sind mittendrin, wie ihr auch. Ich habe es von Gott gehört, jeden Monat äh, bekommt ein Thema. Aber ich habe das noch jetzt nicht durchgedacht, welcher Monat. Das heißt, in dieser Woche werde ich hinsetzen und sagen zu Gott, für was steht dann der Januar? und der Februar und dann werde ich das machen und dann kommt die Frage was heißt denn das wenn der Januar der Monat vom Glauben ist verstehst du dann frage ich die Frage und dann gibt Gott dir eine Antwort es ist ein Dialog und du merkst man entwickelt zusammen eine Geschichte und ich gebe Jesus Raum damit das Reich Gottes in meinem Leben in jedem Aspekt größer wird als jemals zuvor und das ist mein Wunsch für euch alle Online Microchurches wo auch immer du bist dass wir Raum geben Unserem Jesus. Ich möchte enden mit einem Vers in 2. Timotheus 1, Vers 7. Und ich liebe diesen Vers, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Du machst es nicht alleine. Und ich möchte auch nicht die gleiche Person sein in einem Jahr. Jemand hat gesagt, äh, bleib so wie du bist. <lacht> well, Frag mal dann deine Frau, deine Kinder. Und hast du gewusst, wenn man älter wird, werden deine Stärken stärker und deine Schwächen werden im Fall auch stärker. Also wenn du zum Beispiel jammerst, wie es aufs Alter noch besser werden im Jammern. Habe ich mal meiner Mutter entdeckt. Das heißt, wenn du sagst, ich, ich habe keinen Bock, mich immer zu verändern, dann gebe ich dir eine Vision vom Altersheim. Geh mal da hinein, und dann merkst du, welche Personen haben ihr Leben aufgeräumt und welche Leute haben gesagt, ja, wer rastet, der rostet. Und die sind dann gerostet. Mit anderen Worten, es lohnt sich für dich persönlich, egal wie alt du bist, Raum zu geben, damit Jesus Christus stärker und größer wird in jedem Bereich von deinem Leben.